0: El 19 de marzo, el Ministerio de Salud adquirió un millón de kits para exámenes de COVID-19. Sin embargo, algunos encargados de laboratorios indican que estos implementos podrían tener problemas técnicos y la Sociedad Chilena de Infectología ya advirtió al mensal que esto podría aumentar la cantidad de falsos negativos. Mi nombre es Benjamín Miranda y esto es Alerta CIPER. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a la cantidad de test que se están realizando diariamente en Chile. En relación a la cantidad de pacientes de testeos que se han realizado el día de ayer, tenemos un total de 7.120 test realizados las últimas 24 horas, lo que acumula un total de 142.000 267 exámenes esto mantiene nuestra tasa de positividad es decir de cuántos pacientes se han realizado el total de exámenes y cuántos pacientes han salido con COVID positivo esta tasa se mantiene en un 8% estamos con una de las coautoras del reportaje Chile compró un millón de kits para exámenes de COVID-19 y laboratorios cuestionan su eficacia. Catalina Albert, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Benjamín? Bien, gracias. Catalina, primero explícanos por qué es relevante que se incremente la cantidad de test que se aplican diariamente en Chile, que es una discusión que hemos estado escuchando tanto del ámbito científico y académico como también político.
1: Sí, eh, es importante la cantidad y la calidad de test que se tomen eh, porque de acuerdo a los resultados de esos tests es que se toman las decisiones a nivel de políticas públicas. Eh, en términos de cantidad, porque mientras más testeos hagamos eh, a población eh, de riesgo o que a quien sea necesario, depende de, de, cómo, se, de cómo se decida, eh, más claro vamos a tener cuál es la tasa de contagio, ya la tasa actual de contagio, más allá de la acumulada.
0: ¿Actualmente nos podría decir cuál es el número de test que se aplican diariamente en Chile?
1: Hoy día eh, en la cuenta pública se, se dijo que eran más de 7.000 eh, los test hechos ayer, si no me equivoco, y en total han sido eh, 142.000 acumulados. ¿ya? Eh, de todas maneras, esos 7.000 test al día, que en realidad en promedio son unos 5.000, 6.000, va fluctuando... Eh, esos deberían ser muchos más. Ya hay expertos que dicen que deberían ser hasta 15.000, o sea, triplicar nuestra capacidad de toma de test. Pero también es importante que esos test sean eh, de la calidad necesaria y que sean adecuados eh, para su implementación. ¿Por qué? Porque cuando, un, eh, uno de los, cuando los equipos no son lo suficientemente cuando no son técnicamente buenos, lo que pueden causar es que la, la, los resultados de los análisis arrojen falsos negativos. Entonces tú tomas una muestra, la analizas, te dicen que esa persona está sana, esa persona recibe su resultado y después se va a la calle, se va a trabajar, se va a juntar con su familia y puede estar contagiado sin saberlo e infectando a otros sin saberlo. Entonces eso es lo principalmente clave.
0: Podríamos decir en síntesis que la calidad y la cantidad de los exámenes influye directamente en la precisión de la foto que le sacamos en la curva de contagios.
1: Exactamente. O sea, los test que se hacen nos dan una foto y es de acuerdo a esa foto que nosotros podemos, o no nosotros en realidad, sino que el gobierno y las autoridades toman decisiones. Y por eso es tan importante que sea una foto de la mejor calidad posible y ese es el debate que hay hoy día entre expertos y autoridades.
0: Perfecto. Entonces tenemos un, un piso estimado, que son cerca de 15.000 test los que hay que llegar. Actualmente estamos entre 5.000 claro. y 7.000. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la, con la calidad? ver en, en el reportaje que tú reporteaste y escribiste, eh, incluye la opinión de, de expertos encargados de laboratorios que dicen que uh-huh. la última adquisición, que fueron un millón de kits de exámenes, tienen problemas con la calidad. ¿Cuáles son esos principales conflictos y cómo podrían influir en la calidad de la foto que estamos conversando sobre la curva de contagios? Sí,
1: hay, hay dos cosas ahí. Eh, los encargados de laboratorios de los hospitales con los que con los que hablamos con Nicolás Sepúlveda, que es el otro periodista con el que trabajamos en este reporteo, tanto los, los encargados de los laboratorios como eh, la Sociedad Chilena de eh, Infectología, que también está alertando sobre el tema, hablan de dos problemas principalmente. ¿Cuáles son? Uno, el primero, que es que la tórula, que la tórula es una varilla larga como un cotonito, ¿ya? Eh, como para imaginárselo, es un cotonito largo que tú, bueno, la persona que toma la muestra, tiene que meterlo por la nariz de la persona analizada y tiene que meterlo por la nariz hasta el fondo, hasta llegar a la garganta más o menos. Y de ahí tomar una muestra.
0: Estamos hablando de test PCR.
1: PCR, exacto, okay. que es el test que más eh, fielmente retrata si es que una persona está contagiada o no. Claro. Entonces esa varilla que se tiene que meter hasta el fondo de la nariz, hasta la garganta, eh, lo que denuncian los eh, encargados de laboratorios y la sociedad chilena de infectología es que esas tórulas que se llaman eh, son rígidas y no flexibles, como deberían ser. y Porque son rígidas, es más difícil llegar hasta el fondo de la nariz sin que la persona reaccione eh, con un espasmo de rechazo, ¿cierto? Claro. Eh, es más difícil, entonces, alcanzar la muestra que realmente sirve para, para analizarse eh, y eso pone dificultades para tener un, un positivo o un negativo que sea confiable.
0: O sea, la, la rigidez de, de estas tórulas o los cotonitos que se introducen por la nariz eh, tiene que ver con la incomodidad que genera la persona que está recibiendo ese test. Y esto influye, a su vez, en la calidad de la muestra.
1: Claro, claro, claro. Okay. O sea, por un lado puede generar este, este espasmo para. y que va que va a hacer que el que toma la muestra no pueda meter el, el cotonito hasta el final, ¿cierto? Uh-huh. Pero también, por lo mismo, por la misma rigidez puede que el palo no alcance tampoco el fondo que necesita alcanzar. ¿Cierto? Por eso se usan siempre o se deberían usar. Eh, tórulas flexibles que pueden adecuarse a la forma del ducto, ¿cierto? Y alcanzar la muestra sin también causarle la incomodidad al paciente.
0: Ese es un primer conflicto de, la, de, de los kits de detección que recientemente ha adquirido el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el segundo problema?
1: Bueno, además del de, eh, tema de que las tórulas son demasiado largas, o sea, son demasiado rígidas, perdón, eh, está el problema de que cuando se analizan hay eh, dos nuevos problemas. Uno, que esas mismas tórulas, la parte de algodón o de, o de plástico, en realidad en estos casos, que está al final eh, eh, de poliéster, se deshace o se desarma cuando las meten en la máquina que las analiza. ¿ya? Okay. Y eso al tiro también te genera un problema en el análisis de la muestra. ¿ya? Pero además está que el líquido en que se contiene cierto, eh, la muestra, el medio de transporte, es insuficiente para ser analizado por los laboratorios. Entonces, eh, esos dos problemas han generado que los técnicos y los profesionales que están en los laboratorios teman que se estén entregando falsos positivos o falsos negativos.
0: Antes de ir a la respuesta de, de los proveedores uh-huh. y su posición respecto a los conflictos que nos plantean los, los expertos, eh, ¿estos kits ya llegaron o todavía no llegan? Están en proceso de llegada a nuestro país.
1: No, estos kits ya se están distribuyendo, se están usando y en su uso fue que eh, las personas con las que nosotros hablamos fue que descubrieron eh, los problemas que ya tienen.
0: O sea, fue un problema que se descubrió en la práctica eh, Exacto. De, de estos kits. Claro. Si a usted le llama la atención que este podcast no tiene interrupciones comerciales, eso es porque CIPER es un medio completamente independiente que no recibe aportes ni de partidos políticos ni de iglesias.
1: ¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de CIPER? Es un trato donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Más socios, más periodismo independiente. Hazte socio.
0: Estamos con Catalina Albert. Coautora del reportaje Chile compró un millón de kits para exámenes de COVID-19 y laboratorios cuestionan su eficacia. Catalina, conversamos ya de los principales conflictos de, de estos kits que se adquirieron. Eh, ¿Qué nos dicen los proveedores? ¿Qué nos, son las, ¿Qué nos dicen las personas que construyeron estos kits y le vendieron al Ministerio de Salud?
1: Sí, mira, eh, nosotros hablamos con el dueño de la empresa Genosur, que eh, también opera con el nombre Bioquímica.cl, que es el nombre que apare- aparece finalmente en la orden de compra que nosotros vimos. Eh, y Matías Gutiérrez, que es el dueño de la empresa, nos explicó varias cosas. Nos dijo que, eh, bueno, en primer lugar, sus, sus tórulas, los cotonitos estos, uh-huh. no son rígidos, sino que son semiflexibles, ya, o sea que igual tienen cierta capacidad de moverse, ¿cierto? Eh, y que se pueden usar en personas desde 15 años. O sea que podrían usarse sin problema en adultos principalmente y que no deberían generar lo que los profesionales y técnicos que operan los laboratorios finalmente están, están denunciando. Ya él dice que eso no es tan así. Ahora, nos dicen desde los laboratorios que sí es así. Ya, entonces Gutiérrez dice eso en primer lugar, ¿cierto? Gutiérrez dice, el dueño de la empresa dice que... Eh, Por un lado están las tórulas que no son rígidas. Después lo que dice Gutiérrez es que el líquido eh, que ellos administran sí es suficiente. Él hace hincapié en que los laboratorios que hacen el análisis manual no han tenido ningún problema. Él también nos explica que eh, tienen una unidad que está preguntando permanentemente a los laboratorios si es que tienen problemas o no con sus equipos y que ellos han recibido solo los reportes de eh, los hospitales de algunos hospitales en Santiago, ¿cierto? Eh, pero que en general los reportes han sido positivos o que no han tenido ningún inconveniente, más allá de si son positivos o no. Eh, pero sí han recibido las alertas que nosotros denunciamos en el reportaje, que son el tema de la dificultad en la toma de muestra eh, y el tema en el líquido.
0: La orden de compra llegó el jueves 19 de marzo a Genosur, según constata Ciper en su reportaje. Y de acuerdo con la versión de Gutiérrez, el sábado 21 de marzo, ellos empezaron a entregar al ministerio cientos de kits. Hasta el momento, dijo Gutiérrez, el dueño de la empresa, ha entregado más dispositivos que los exámenes que se realizan, es decir, más de 70.000. La orden de compra entró un jueves, el mismo día sábado de esa semana entregar, empezamos a entregar al ministerio eh, cantidades, cientos de kits y ya llevamos eh, decenas de miles. Entonces, eh, creo que hemos apostado a la batalla contra eh, esto, junto a muchos otros actores, digamos, eh, los laboratorios de diagnóstico clínico y la red universitaria del Ministerio de Ciencia, que ha apoyado muchísimo eso. Hemos aportado que la cantidad de diagnósticos por millón de habitantes de Chile sea un ejemplo a nivel no solo regional, sino que incluyendo
1: a América del Norte.
0: Caterina, también CIPER le consultó al Ministerio de Salud por estos conflictos que podrían derivar en falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué fue lo que respondió el Ministerio de Salud ante las consultas de nuestro medio?
1: Ya, el el Ministerio de Salud respondió en parte nuestras consultas. Por escrito nos respondieron que... Ellos, por un lado, respaldan el uso de estos kits porque eh, tienen la certificación internacional que requieren, que es algo que el dueño de la empresa, Matías Gutiérrez, también nos dijo. Eh, que su, Por ejemplo, que las toruras están certificadas por el ISP, por el ingreso, ¿cierto? por la importación de ellas. Eh, lo mismo el medio, eh, lo mismo lo, lo, el kit en general. Está todo certificado por partes y su fábrica también eh, con inter, eh, certificaciones internacionales. ¿ya? Pero lo que se reclama desde, la, desde lo, la Sociedad Chilena de Infectología y los expertos de acá, o sea, los lo, lo, lo encargados de laboratorio, encargado de laboratorio eh, es que no tiene certificación como dispositivo en el, del ISP. ya Y la defensa que hace el, la empresa, y que también lo dice el Ministerio de Salud, es que no requiere esa certificación del ISP porque hoy día el ISP no puede certificar dispositivos médicos todavía. ¿ya? Ahora, hay un punto clave que el Ministerio de Salud no responde en, en la consulta, que es... ¿Qué medidas se han tomado a nivel eh, institucional, ministerial, gubernamental, cierto, eh, para hacerse cargo de los reclamos de las eh, personas que trabajan en los laboratorios y de la Sociedad Chilena de Infectología? Eh, porque es un reclamo que podría significar algo muy grave, cierto, o sea que las tomas que estamos tomando, este millón de muestras que significó un gasto de casi mil millones de pesos, eh, significa al final nada. No. O sea, que no, no sean realmente útiles para lo que estamos buscando, ¿cierto? Que es aumentar la capacidad de diagnóstica.
0: Entonces, ¿el Ministerio de Salud no se hace cargo de, no. de, de lo que proviene directamente de los encargados de examinar estas muestras?
1: Claro, o sea, al menos con nosotros. A nosotros no nos dice eh, que ellos estén haciendo alguna gestión ni nada, de hecho... El dueño de la empresa lo que nos dice es que ellos mismos, como empresa, se han comunicado con los laboratorios que han tenido problemas para tratar de arreglarlos, ofreciendo soluciones, etc. Eh, pero el ministerio, al menos, no nos responde simplemente esa parte del cuestionario que enviamos.
0: Chile compró un millón de kits para exámenes de COVID-19 y laboratorios cuestionan su eficacia. Si quieres leer este reportaje completo, puedes hacerlo entrando a ciperchile.cl. Recuerda que CIPER no recibe financiamiento del gobierno, ni de empresas, ni de partidos políticos, ni tampoco de iglesias. Su principal motor de financiamiento es el aporte voluntario de sus lectores y socios. Hazte parte de nuestra comunidad más CIPER. Puedes ingresar a cipreschile.cl slash socios para hacerte parte de nuestra comunidad. Mi nombre es Benjamín Miranda. Esto fue Alerta CIPER. Nos escuchamos para la próxima.